0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi marketing podcast Ich bin Caro und ich begrüße dich heute ganz herzlich zu einem Thema, was dir wahrscheinlich schon sehr häufig in unserer Online-Business-Bubble untergekommen ist und das ist die Frage, ab wann ist man eigentlich Expertin und ab wann darf man sich so nennen? Tja, wer bin ich, um darüber zu entscheiden, ob man, ab wann man sich so nennen darf? Niemand. Diese Folge ist meine reine persönliche Sicht. Ich bin nur eine Copywriterin, äh, die in dieser Online-Business-Bubble unterwegs ist und ich bin keine Expertin für Expertenstatus. Aber das Thema liegt mir so, das prägt mir so auf der Seele, weil ich da so häufig Sachen zuhöre und so häufig Sachen zu lese, gerade von Online-Business-Coaches und deswegen möchte ich da heute unbedingt meinen Senf dazugeben. Als Einleitung möchte ich dir gerne mal von meiner Geschichte erzählen und wie ich in in dieses ganze Online-Business reingekommen bin. Und zwar habe ich, wie so viele andere, mit äh, Corona 2020 meinen Job in der Festanstellung verloren und habe damals gedacht, so, ich mache mich jetzt mit Reiki selbstständig. Das ging natürlich auch nicht so sonderlich gut, weil Kontaktsperre, Also dachte ich, okay, dann mache ich es jetzt irgendwie online und bin dadurch in eine Marketingausbildung gekommen, die sich ganz spezifisch an Leute mit solchen spirituellen, heilenden Berufen gerichtet hat. Und ich dachte, ich mache mal jetzt diese Grundausbildung und ähm, ich kann ja schon mal anfangen, ein bisschen klein loslegen, erst Erfahrungen sammeln, klein anfangen, kleinere Stundensätze, um überhaupt so reinzukommen, um mal die Erfahrung auch zu kriegen. Ich habe mit... Ich habe zwar meine Ausbildung gehabt in Reiki, aber noch nicht so wahnsinnig viele Leute damit behandelt. Ich hatte quasi noch nicht so viele Erfahrungen im Kundenumgang, in der Kundengewinnung, darin, wie ich mich vermarkte. Das wusste ich alles noch gar nicht. Nun bin ich in diesen Kurs gekommen und wurde von Anfang an sehr dahin gedrängt, dass diese Gedanken nach Kleinanfangen und Erfahrung sammeln ein Mindset-Problem ist. Das wurde mir sehr schnell gesagt, du sollst dich, ich soll mich mehr trauen, das ist ja alles schon in mir. Und ich soll einfach mal machen, als Beispiel, ich wurde dazu aufgefordert, eine Meditation für die ganze Gruppe anzuleiten. Und man muss jetzt dazu sagen, ich bin persönlich kein großer Meditierer. Das macht mein Gehirn, also... Ich habe so ein Monkey-Brain, das funktioniert bei mir nicht so gut. Das heißt, ich meditiere nicht viel. Das heißt, ich habe keine große Erfahrung mit meiner eigenen Meditationspraxis. Ich habe noch nicht viele Meditationen in meinem Leben gehört. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, wie baut man denn eine gute Meditationsreise auf oder so. Ne? Wie, wie, wie macht man das überhaupt einfach so logistisch und so von der Story, die man erzählt. Und er kommt ja auch eine Verantwortung mit rein, die Leute lassen sich ja nun auf dich ein und auf diese Reise, auf die du sie mitnimmst und ich will mal sagen, da ist eine Meditationsreise noch relativ harmlos, aber gerade bei diesen ganzen heilenden Berufen, wo Leute ja auch dann später, wenn man damit dann Geld verdient, ja auch hinkommen, die wirklich ähm, schwere, körperliche und auch mentale oder emotionale Probleme haben, sich dann auf dich einlassen und wenn, man, wenn da dann jemand da sitzt, wie ich, der keine Ahnung hat, ähm, so ja, das würde ich persönlich gerne vermeiden, ich hätte das äh, ungerne. Und nun saß ich da halt auch und ähm, dachte aber die ganze Zeit, ja, ich muss ja nur an mich glauben und ähm, habe halt irgendwie gehofft, dass wenn ich jetzt einfach das Selbstbewusstsein habe und es einfach mache, die Sachen, von denen ich noch keine Ahnung habe, so von alleine aus mir rauskommen. Ja, ist natürlich nicht passiert, weil ich habe ja keine Ahnung gehabt. Also ne, das, sind, ähm, das war dann wirklich die ganze Zeit dieses Gefühl von fake it till you make it. Und gerade in diesen heilen Berufen, wie gerade schon gesagt, finde ich, ähm, ist das wirklich der falsche Ort to fake it till you make it. Und generell bin ich davon auch kein großer Fan, weil das einfach unehrlich ist. Es ist halt Fake, steckt ja schon drin. Was dann dazu auch kam, war, dass mir natürlich auch von Anfang an gut zugeredet wurde, für mein Können auch ordentlich Geld zu verlangen. Also nicht jetzt einfach vielleicht was für gratis rauszugeben oder für nur ein bisschen Geld oder so, um einfach mal zu testen, sondern du darfst auch einfach gerne von Anfang an Geld verdienen, du hast es alles in dir, du musst nur rausgehen und das sehe ich auch immer wieder im Business Coaching. Immer wieder lese ich da, wie halt direkt gesagt wird, positioniere dich als Experte oder Expertin, sonst nimmt dich keiner ernst, heb deine Preise an, sonst hast du ein Problem mit deinem Money-Mindset und du brauchst keine weiteren Ausbildungen, du bist schon soweit. Was meiner Meinung nach da vergessen wird, ist, wenn Business-Coaches sowas schreiben, haben die keine Ahnung, wer das auf der anderen Seite vom Bildschirm liest. Die wissen nicht, wie weit diese Person schon ist und es kann sein, dass das jemand liest, so wie ich ganz am Anfang war, keine Ahnung von nichts, die dann aber denkt, äh, ich muss jetzt nur das richtige Label draufpacken, nämlich Expertin und dann kann ich halt große Kohle verdienen und dass ich das auch so machen muss, dass ich ansonsten kein nachhaltiges Business kreiere und ansonsten nicht davon leben kann, wenn ich nicht einfach so tue, als wäre ich schon viel weiter, als ich mich in Wirklichkeit fühle. Also vielleicht lesen das Leute, die wirklich schon super viele Jahre Erfahrung im Offline-Business haben und jetzt einfach nur das alles in ein Online-Business-Modell übertragen müssen. Und klar, die können dann sofort ähm, mit normalen Preisen einsteigen. Jemand, der noch keine Erfahrung hat, finde ich das fahrlässig. Und selbst wenn dann in den Seiten, auf der Webseite sowas steht wie, das Programm ist für dich geeignet, wenn du Expertin auf deinem Gebiet bist, dann ist ja wieder die Frage, ja, ab wann bin ich das denn? Woran merke ich das denn, dass ich das bin? Und gleichzeitig richten sich so viele Business Coachings ganz gezielt an Anfänger und dann kommt immer noch die Verbindung mit der Message, du musst deinen KundInnen nur zwei Schritte voraus sein. Und dann, ne, dann ist es quasi schon, bist du schon so weit, dass du ihnen was für Geld verkaufen kannst und dass du dich als Expert in vermarkten und positionieren kannst. Und hier ist meine Frage, ganz ehrlich, reicht das, um sie so zu nennen? Ist man schon ein Experte, wenn man eine Coaching-Methode gelernt hat? Ist man das schon, wenn man sich einfach so nennt? Wie viel Erfahrung braucht es wirklich? Reicht es wirklich einfach, diese zwei Schritte voraus zu sein? Und da möchte ich gerne mal als Beispiel eine Situation erzählen, die ich jetzt letzte Woche erst hatte. Eine Freundin hat mich angerufen und gefragt, hey Caro, wie läuft denn das eigentlich mit der Selbstständigkeit? Ich möchte mich selbstständig machen, aber ich weiß nicht, wie das alles läuft, Freiberuflichkeit, Gewerbe, Kleingewerbe, ich kann die ganzen Begriffe nicht auseinanderhalten, kannst du mir das mal erklären? Ja, konnte ich, weil ich bin seit zwei Jahren selbstständig und ich konnte dir die Begriffe erklären, ich bin ihr also zwei Schritte voraus. Bin ich jetzt Expertin für sich selbstständig machen? Nö. Würde meine Freundin mich Dritten gegenüber vorstellen als, ich habe da eine Freundin, die ist Expertin, wie man sich selbstständig macht? Auch nein. Wir wissen ganz genau beide, ich bin ihr zwei Schritte voraus, aber das hat nichts damit zu tun, eine Expertin zu sein. Wie wird man jetzt also in meinen Augen zur Expertin oder zum Experten? Für mich gehört da einfach die nötige Erfahrung dazu, Sachen ausgetestet zu haben, Sachen mit verschiedenen Branchen ausgetestet zu haben, zu gucken, wo funktioniert die Methode, wo nicht, wo muss man vielleicht ähm, mal was anderes machen, Also wo muss man vielleicht an Stellschrauben drehen, damit es für verschiedene Leute in unterschiedlichen Situationen funktioniert. Ich vergleiche das jetzt hier mal mit ähm, Studium versus Lehre. Also ich sage nicht, dass du noch eine Ausbildung brauchst, wo man das einfach theoretisch durchnimmt und quasi theoretisch Sachen lernt, sondern dass du eine Lehre brauchst im Sinne von, dass du einfach die Praxiserfahrung sammelst. Im Business-Kontext heißt das, Testkunden, Beta-Kurse, das muss nicht umsonst sein, kann es aber. Es kann aber auch, es ne, kann einfach Lehrgeld kosten. Und mit Lehrgeld meine ich, dass du mehr Zeit reinsteckst, als du am Anfang bezahlt bekommst. Dadurch aber wirklich weißt, wovon du sprichst und wirklich, ne, du weißt, in welchen Situationen du dich wie verhalten musst. Du weißt, was dein, dein Angebot wirklich erreichen kann und was nicht. Wo sind auch die Grenzen? Und wie kannst du vielleicht reagieren, wenn Kunden Probleme haben oder mit deinen Methoden nicht vorankommen? Und an dieser Stelle finde ich auch nochmal ganz, ganz klasse den Unterschied, den äh, Dr. Michelle Mesur und Maggie Patterson in ihrem Podcast Duped gemacht haben. Diesen Podcast Duped heißt der, also D-U-P-E-D, kann ich nur empfehlen, wenn du des Englischen mächtig bist, dann hör da unbedingt rein, weil sie wirklich sehr schön den manipulativen Taktiken von vielen ähm, Coachings, also in der Coaching-Bubble auf dem Grund gehen und das besprechen. Und das sind sehr, sehr viele spannende Punkte dabei. Auf jeden Fall machen die eine Unterscheidung zwischen Experten versus Influencern. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Frage, ähm, ab wann kann man sich Experte nennen, Aber ich finde trotzdem äh, die Unterscheidung einfach so toll und ich möchte die unbedingt hier nochmal kurz ähm, auseinandernehmen. Und zwar sagen die beiden, ein Influencer ist jemand, der einen Lifestyle verkauft. Das heißt, die haben eine Methode, die als eine One-Fits-All-Lösung präsentiert wird und das beste Beispiel, dass diese Methode funktioniert, sind sie selbst. Und das wird dann halt so im Bro-Marketing-Stil mit Statussymbolen bewiesen. Und wenn die Methode für dich als Teilnehmerin nicht funktioniert, dann liegt es an dir. Dann kommt halt diese ganzen manipulativen Mindset-Geschichten mit, ja, das liegt, ne, das, du machst es nur nicht richtig, du hast die falschen Vibes oder dann kommt Law of Attraction, solche Sachen. Ein Experte hingegen verkauft halt seine Ideen und die Lösungsvorschläge, die getestet sind in verschiedenen Branchen und mit verschiedenen KundInnen. Und wenn diese Methoden nicht funktionieren, dann suchen sie nach Lösungen. Das heißt, sie sind völlig fein damit, wenn die Methoden auf die Probe gestellt werden und wenn du als Teilnehmer sagst, hey Mann, das funktioniert für mich nicht, weil sie sind daran interessiert, etwas zu finden, was funktioniert und nicht nur etwas zu verkaufen. Und dafür ist die Grundlage natürlich, dass Experten einen Fundus haben an Nachweisen, einen Fundus an Tests, an Forschung. Und Forschung klingt ja zu wissenschaftlich, aber es kann auch einfach sein, dass du sagst, ja, ich habe halt diese Methode über, weiß ich nicht, die letzten drei, vier, fünf Jahre, getestet. Ich habe das mit verschiedenen Kunden in verschiedenen Situationen, für verschiedene Themen ähm, durchexorziert und deswegen weiß ich ganz genau, was funktioniert, wo und wann und wie und wo vielleicht nicht. Und ne, ich habe einfach also ich bin in diesem Feld einfach zu Hause und äh, bin auch in der Lage, die Methode anzupassen, wenn das nötig ist. Das heißt, für mich persönlich ist ein Expertenstatus deswegen auch nichts, was man sich selbst verleiht, sondern was einem verliehen wird. Man ist kein Experte, nur weil man sich so nennt. Das heißt auch, Experten, die du halt online siehst, sind nicht unbedingt Experten, weil dieser Begriff ist genauso wenig geschützt wie Coach. Und wenn du dich mit diesem Begriff unwohl fühlst, weil es sich eben mehr wie fake it till you make it anfühlt oder weil man das halt so macht, Weil man wenn man jetzt anfängt, seine Angebote und Dienstleistungen und Kurse online zu verkaufen, dann muss man halt in die Bio schreiben, ich bin Expertin für, Ähm, dann wäre mein Appell an dieser Stelle, nein, musst du überhaupt nicht. Du kannst auch einfach sagen, ich bin Webdesignerin für minimales Design, statt ich bin Expertin für minimales Webdesign. Also du, du kannst dir deine eigene Identität schaffen und du musst nicht diesen Expertenbegriff nehmen. Das heißt in der Zusammenfassung, bin ich jetzt dafür, dass sich niemand mehr Expertin nennt? Jein. Also auf der einen Seite schon, weil A, dieser Begriff so ausgelutscht ist, dass er sowieso in meinen Augen null Kredibilität mehr hat. Und ich finde, dass wir in dieser Online-Business-Bubble viel zu sehr darin reingepresst werden, uns so zu nennen, ohne dass wir die nötige Vorarbeit dazu geleistet haben, das führt auch dazu, dass natürlich unsere Kunden diesem Begriff gegenüber viel misstrauischer sind. Es ist dann ähnlich wie, wenn die Leute sagen, Na, heutzutage ist auch jeder Coach. Ne? Genauso kannst du auch sagen, na, heutzutage ist wohl jeder Experte. Und es ist auch so. Ne? Jeder ist quasi Experte in irgendeinem kleinen Gebiet. Und das verwässert diesen Begriff so sehr, dass er einfach keine Glaubwürdigkeit mehr hat. Natürlich verleugne ich jetzt nicht diesen Status. Es gibt definitiv Leute, die dieses Level erreicht haben, dass sie einfach so tief in dieser Thematik drinstecken, dass ihnen keiner mehr was vormachen kann. Aber mein Wunsch ist einfach, dass wir uns in unserer Online-Business-Bubble nicht mehr nur so nennen, weil wir denken, das muss so sein, und vor allem nicht nur so nennen, um unsere Preise anzuheben und um einfach wichtige Schritte zu überspringen am Anfang von unserem Business, was dieses Ausprobieren, dieses Austesten ähm, und unsere Erfahrungen sammeln ist, weil wir zu ungeduldig sind. So, und an dieser Stelle interessiert mich natürlich total, was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib mir gerne eine Mail an podcast.carolinerichter.de oder hinterlass mir einen Kommentar oder eine Bewertung auf der Podcast-App wo auch immer du diesen Podcast hörst. Ich bin wirklich mega gespannt, denn ich glaube, über dieses Thema lässt sich sehr viel debattieren. Und in diesem Sinne wünsche ich dir für heute noch einen schönen Tag und schick dir liebe Grüße. Mach's gut.